0: Capítulo 35, leímos del versículo 1 al 8, el, sábado, el domingo, antes de que nos que continuáramos este estudio, donde hablábamos de que el Señor, el pueblo de Israel, estaba en las llanuras de Moab, al este, del río Jordán, en frente de Jericó. Y el pueblo de Israel estaba por entrar a la tierra prometida, y Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo de Israel que apartaran 48 ciudades para los levitas. Los levitas eran una de las tribus de Israel. Y las tribus tenían sus territorios, tenían sus regiones. Fíjate que yo me puedo mejor las regiones de Israel que las de mi país, del Salvador, donde nací. Pero cuando uno empieza a escudriñar las Escrituras, eh, te alimentas ahí. Y tenemos las doce tribus, la tribu de Simón, la tribu de Judá, luego tienes la tribu de Benjamín, la tribu de Efraín, la tribu de Manasés, de Isaacar, Neftalí, Sabulón y Acer. Tienes la de Dan, como dijimos, y al lado este del Jordán tienes a Rubén, a Manasé y a Gad. O sea, tienes las doce tribus, pero de esas doce que te mencioné, no te mencioné, Leví. Porque Efraín y Manasé eran dos tribus que pertenecían a uno de los doce hijos. ¿Por qué? Porque de las doce tribus, o sea, de los doce hijos, el Señor apartó a los levitas y quedaron once entonces de José, que era uno de ellos, sacó dos tribus, la de Efraín y de Manasé. ¿Y por qué separó a los levitas? Porque ellos iban a ser un pueblo dedicados a él. De manera que de la región de Israel, donde cada tribu iba a tener su tierra, su territorio, los levitas no iban a heredar tierra. La herencia de ellos iba a ser Jehová. Esa es una preciosa herencia, recibir al Señor. Hemos estudiado varias veces en el, la epístola de Pedro, que dice, vosotros sois linaje escogido. Y eso se refiere al pueblo de Dios, como los levitas. Sois un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de la oscuridad a su luz admirable. Entonces nosotros hemos sido adquiridos por la sangre de Cristo, y ya no nos pertenecemos a nosotros, sino que le pertenecemos a Dios. Somos escogidos, hemos sido adquiridos, ¿para qué? Para anunciar las virtudes, las preciosas virtudes, la preciosa libertad, la preciosa paz, como decía mi hermano, que el Señor nos viene a dar. El propósito para vivir. Hablaba con un muchacho en el trabajo, el jueves, él vino de Vietnam, ¿verdad?, y le digo, ¿sabes?, tú y yo hemos tenido la bendición de estar acá y no ser una víctima en nuestros países donde ha habido guerra, me dice, ¿cuánta suerte?, digo, no es suerte, Dios tiene un propósito, tiene un amor, mira, le decía, tú puedes vivir toda la vida, puedes hacer dinero, puedes lograr un gran triunfo en la profesión, pero si mueres sin saber para qué existes, qué triste, qué triste es la vida, nosotros podemos saber el propósito de nuestra existencia saber que tenemos un propósito imagínate que la vida solo sería comer trabajar divertirnos un rato pero sabemos que hay muchos problemas en la vida aunque te diviertas todo lo que quieras siempre hay problemas por eso la gente se emborracha y se endroga porque quieren escapar de los problemas Qué triste sería la vida si no supiéramos el propósito y ese propósito está revelado en las escrituras es una bendición la que tenemos de conocer al Señor entonces nosotros hemos sido llamados para servir al Señor, y servir al Señor es muy hermoso, es una bendición. Pero también hay sufrimiento, pero es temporal. Luego tenemos una vida preciosa cuando el Señor venga por nosotros, y la podemos tener desde ahora. Pero vemos de que el pueblo de Israel iba a apartar 48 ciudades para los levitas, para que habitaran, porque no iban a tener territorio y esas ciudades iban a medir dos mil codos de lado, dos mil de ancho, o sea, 2000, era un cuadrado de dos mil codos, el codo equivale a medio metro, o sea, un kilómetro de ancho por un kilómetro de largo, esa era la ciudad. Y en esa esa era la ciudad con, su, con sus pastos, de manera que la ciudad de, iba a estar amurallada, y de muralla, de muralla a muralla iban a ser mil codos, o sea, quinientos metros y de ahí 250 metros más para pastos para el ganado en un lado y 250 metros más para pasto para el ganado del otro lado tenemos 500 metros y 250 metros para pasto 250 metros para cada lado de manera que estaba la ciudad y su pasto alrededor pero esas 48 ciudades 6 ciudades iban a ser ciudades de refugio para el homicida, no para el asesino el asesino es aquel que mata a propósito el homicida puede matar a propósito o no a propósito, pero era para el homicida que tal vez mataba a alguien accidentalmente. Para eso iban a ser las seis ciudades de refugio, para que aquella persona que hubiera matado a alguien accidentalmente pudiera ir y esconderse y refugiarse en la ciudad de refugio. Entonces vamos a leer del versículo 9 al 15, donde el Señor habla del propósito de la ciudad de refugio. Esas seis ciudades iban a haber tres, al este del río Jordán y tres al oeste Cedes al norte eh, en la región de Galilea luego estaba uh, Siquem en la región de Samaria en la región de Manasés y luego al sur iba a estar Hebrón esas eran las tres ciudades, y eso lo puede ver en el libro de Josué y al este del río Jordán iba a haber tres otras ciudades, Golán, hace poco conocí a alguien que creció en Golán, es una zona de mucho conflicto al norte, ¿verdad? Y luego estaba eh, Ramot en, en Gilead, y luego Beres al sur, en la zona de, de Rubén. Esas eran las seis ciudades de refugio. Entonces vemos que el Señor dice que luego Jehová habló a Moisés. ¡Qué hermoso que el Señor nos habla! ¡Qué hermoso que Dios nos habla! Con este joven vietnamita yo ahora yo estoy orando y mi corazón cargado porque lo vi noble, lo vi sincero, lo vi interesado. Después de la conversación me dio la mano dos veces diciéndome que estaba agradecido e interesado en la conversación. Yo sabía, yo quería compartirle a Él a Cristo, pero tenemos que compartirlo con sabiduría. Empecé compartiéndole que no somos resultado de accidentes, sino del propósito de un Creador. Vemos entonces de que dice que habla a los hijos de Israel, le dijo el Señor, y diles, cuando crucéis el Jordán a la tierra de Canaán, escogeréis para vosotros ciudades para que sean vuestras ciudades de refugio, refugio, a fin de que pueda oír allí el homicida que haya matado a alguna persona sin intención. Las ciudades serán para vosotros como refugio del vengador, para que el homicida no muera hasta que comparezca delante de la congregación para juicio. Luego dice, «Las ciudades que daréis serán vuestras ciudades seis ciudades de refugio. Daréis tres ciudades al otro lado del Jordán, es decir, al este, y tres ciudades en la tierra de Canaán serán ciudades de refugio. Estas seis ciudades serán por refugio para los hijos de Israel y para el forastero y para el peregrino entre ellos para que huya ahí cualquiera que sin intención mate a una persona». Vemos acá de que si alguien asesinaba a alguien sin intención, Dios quería tener misericordia con esa persona. Dios quería que se le hiciera justicia, porque dice en el versículo 12, «Para que el homicida no muera hasta que comparezca delante de la congregación para juicio». El Señor dice, «Debe de haber un juicio» debe de examinarse ese hombre para ver si realmente lo hizo intencionalmente o no y si no lo hizo intencionalmente que se esconda, que se cubre en la ciudad de refugio no lo van a matar si lo hizo sin intención por ejemplo en el versículo 22 habla de este asesinato de este homicidio sin intención dice si lo empujó súbitamente sin, sin enemistad o le, lo le arrojó algo sin acecharlo por ejemplo si va están trabajando en el campo y se dio vuelta a alguien y a su compañero le empujó al darse vuelta y cayó en un precipicio y se mató. Dice, se murió sin intención. O eh, si le arrojó algo sin acecharlo, es decir, eh, tal vez estaba tirando piedras para apartar a algún animal que se estaba acercando a las ovejas y por ahí venía su vecino y le cayó en la cabeza y palangán, patas arriba, murió. Pero no fue intencional. Entonces está diciendo, eh, no siendo su enemigo sin procurar herirlo. Entonces la congregación juzgará entre el homicida y el vengador de la sangre conforme a estas ordenanzas. Y la congregación librará al homicida de la mano del vengador de la sangre. Y la congregación lo restaurará a la ciudad de refugio a la cual huyó. Es decir, si alguien cometía un accidente y se moría su vecino, quien fuera, entonces podía huir a la ciudad de refugio antes de que lo mataran a él para que le hicieran un juicio y dice que podía vivir en ella hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con óleo santo esto fue tremendo porque ahí dice el Señor esta persona puede huir a la ciudad de refugio y puede quedarse en la ciudad de refugio si lo hayan inocente ahí puede seguir viviendo pero no puede salir de la ciudad de refugio el momento que sale el vengador de sangre lo puede matar y no va a ser culpa sobre él en otras palabras él tiene que hallar ese refugio en la ciudad de refugio pero cuando muera el sumo sacerdote ungido con aceite lo puede librar y ya no necesita estar restringido a la ciudad de refugio se puede mover libremente en todo Israel y yo decía ¿y por qué? ¿por qué la muerte del sumo sacerdote? y hay toda aquí mucha información del Señor pero lo primero que quisiera compartir con ustedes del versículo 9 al 15 que leímos es que Dios es un Dios justo Dios es un Dios justo. Él, no está, él está buscando que haya justicia entre medio de su pueblo. Entonces él dice, sabes, que la congregación le haga un juicio justo. Dios es un Dios justo, hará justicia. De hecho, si tú estás buscando justicia en una situación en tu vida, sabes, el único que puede hacer justicia completa es Dios, por dos razones. Él es el único que tiene toda la sabiduría para hacer justicia. Y se la vio a Salomón cuando vinieron dos mujeres que eran prostitutas, y una decía que el hijo era de ella y la otra que era de ella. Salomón había pedido a Dios sabiduría y Dios le dio la sabiduría. No era de él, Dios se la dio. Entonces Salomón pudo dispensar justicia porque Dios, quien es sabio, le dio sabiduría para hacer justicia. Y segundo, Salomón podía dispensar justicia porque tenía poder que Dios le había dado. Y el que realmente tiene todo el poder y toda la sabiduría es Dios. Entonces realmente la justicia únicamente puede venir de Dios. Ahora, si vemos... En el versículo vers 25 de Génesis 18, voy a mencionar la referencia. Génesis 18, 25 dice, «El juez de toda la tierra no hará justicia». En otras palabras, aquí está Abraham, el patriarca, hablando con el Señor, y estaba discutiendo sobre Sodoma y Gomorra. Y dice, Abraham, «El juez de toda la tierra no hará justicia». En otras palabras, «Dios es justo, Él es el juez de la tierra, Él hará justicia». En Job, capítulo 9, versículo 2 al 4, dice, ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Póntete a pensar. Hay personas que dicen, cuando yo muera, yo voy a preguntarle a Dios, ¿Por qué esto y por qué lo otro? O tal vez una mujer dice, yo le voy a preguntar a Dios, ¿Por qué mi vecina se llevó tan buen esposo? Y mira a quién me tocó a mí este maleta, este zapato viejo. Y lo decimos en broma. Pero hay muchos que dicen, yo lo voy a preguntar a Dios. Y mira lo que dice Job, ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Tal vez tú dices, yo soy justo, yo sé cómo haría, si yo fuera Dios, así haría las cosas. ¿Tú te crees más justo que Dios? ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Si alguno quisiera contender con él, no podría contestarle ni una vez entre mil. Sabio de corazón y robusto de fuerzas. ¿Quién le ha desafiado sin sufrir daño? Cuidado con levantar el puño a Dios. ¿Quién le ha desafiado sin sufrir daño? Job 12.13 dice, En Él están la sabiduría y el poder, y el consejo y el entendimiento son suyos. En Dios. ¿Quiere sabiduría? Está en Dios. Y lo leímos el miércoles en Santiago. Si a alguno se ve falto de sabiduría, que le pida a Dios quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero que pida con fe, no que dude. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No crea ese hombre que recibirá nada del Señor, siendo un hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Tenemos que creer en el Señor, y Él nos va a dar sabiduría. Él nos va a dar sabiduría, Él nos va a dar lo que necesitemos. Job 13, 9, dice, ¿Os irá bien cuando él os escudriñe, o le engañaréis como se engaña a un hombre? Sabes, a Dios no le podemos engañar. Tú puedes, eh, tal vez, engañar al pastor. No tal vez, lo puedes engañar, fácil, a mí me engañas fácil. Pero no en cuestiones de doctrina, porque tengo al Espíritu Santo y tengo la palabra del señor y tú tienes al, al espíritu santo espero y tienes la palabra del señor entonces no te van a engañar fácilmente pero mira lo que dice os irá bien cuando él os escudriñe o le engañaréis como se engaña a un hombre a Dios no lo puedes engañar te puedes poner la cara de religioso o de religiosa pero el señor mira tu corazón el no, Señor no lo puedes engañar Primero vimos que Dios es justo, segundo, Dios no se deleita en la destrucción del hombre. Él no está sediento de sangre y violento, aquí queriendo destruirnos. De hecho, en Éxodo, vemos que lo puedes tomar como referencia, Éxodo 34, 6, cuando Moisés... Quería experimentar la gloria del Señor. El Señor pasó, y dice que pasó Jehová por delante de Él y proclamó Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Abundante en misericordia y verdad. Dios es misericordioso. ¿Sabes? Si Dios hace justicia con nosotros, nos quedamos muertos. Porque merecemos la muerte. Somos malos. Hoy hablaba con un, un señor... Y me decía... Unos más que otros... Y es cierto... Pero ¿sabes qué? Si agarro un vaso de leche... Y le meto dos cucharadas de veneno... Una gota es suficiente para matarle... Pero le meto dos cucharadas de veneno... Y agarro otro vaso de leche... Y le meto tres cucharadas de veneno... ¿Cuál es la diferencia? Ni una... Ninguno de esos vasos es bueno... Los echas al mismo lugar a los dos... No creas que porque no mataste... O no cometiste adulterio... Porque no estafaste a la viuda... Estás bien, estamos mal, el único que nos limpia es Cristo y su sangre, y el que cambia nuestro corazón de corazón. Él es el que nos cambia de veras. Tal vez, estaba oyendo un interesante ejemplo, es como que si tienes una pintura como la Mona Lisa, pero si alguien viene y agarra un brochazo y le da un brochazo, la arruinó. Y lo mismo si tú dices, bueno, eh, yo hago el esfuerzo y, y, y me gano mi salvación por mis obras y por Jesús no puede ser, es como echarle un brochazo a algo bueno, a algo perfecto que es lo que Cristo hizo en la cruz Él murió en la cruz no necesitas hacer nada en tu parte lo que necesitas hacer es recibirlo como Señor y Salvador de tu vida pero no añadir a la obra que el Señor ya hizo es más Él sigue haciendo la obra en tu corazón y en tu vida bueno Vemos que el Señor es justo y que el Señor es compasivo, no queriendo que nadie perezca, pero que todos vengan al arrepentimiento. Luego vemos en el versículo 16, de él culpable, de aquel, que, que aquel homicida que es culpable. Dice, si lo hirió con un objeto de hierro y murió, es un asesino, al asesino ciertamente se le dará muerte. O sea que al asesino se le hará justicia, se le dará muerte. Y si lo hirió con una piedra en la mano, por lo cual pueda morir y muere, es un asesino. Al asesino ciertamente se le dará muerte. O sea que hayas a alguien y dice, bueno, se me cayó el hacha, pero el problema es que le haya un hachazo en la pierna, otro en la mano, otro en el hombro, y le haya cinco hachazos, no puede ser accidente. Es un asesino. O se me cayó la piedra, yo iba cargando esta piedra y me le cayó en el pie, pero también le cayó en la cabeza y en los brazos. No puede ser un asesino. No hay escape. Dice, el asesino ciertamente se le dará muerte. ¿Sabes? Dios es un Dios de justicia. Y Dios no cambia. Dios no cambia. Pero Dios nos ha dado un escape a nuestra alma desesperada. Dice, si lo golpeó con un objeto de madera en la mano por lo cual pueda morir y muere, es un asesino. Al asesino ciertamente se le dará muerte. El versículo 29 al 32 vemos de nuevo que habla del asesino intencional. el Versículo 29 dice, estas cosas serán por norma de derecho para vosotros, por vuestras generaciones, en todas vuestras moradas. Si alguno mata a una persona, al asesino se le dará muerte ante la evidencia de testigos, pero a ninguna, parte, a ninguna persona se le dará muerte por el testimonio de un solo testigo. Una vez más, el Señor dice que sea un, un juicio eh, justo. Dos testigos, al Señor lo acusaron, necesitaban la acusación de dos testigos, pero eran comprados. Y además se contradecían, además no tomaréis rescate por la vida de un asesino, es decir, nada de pagar para que lo rescaten a ese asesino no tomaréis rescate por la vida de un asesino que es culpable de muerte sino que de cierto se le dará muerte y no tomaréis rescate por el que ha huido a la ciudad de refugio para que vuelva y habite en la tierra antes de la muerte del sacerdote en otras palabras si alguien había huido a la tierra de refugio a una ciudad de refugio y luego quería esa persona salir de la ciudad de refugio y dice bueno no me van a dejar salir porque como maté a alguien accidentalmente tengo que estar en la ciudad de refugio pero si te pago Veinte mil dólares. ¿Qué tal si me dejan moverme en todo Israel? Y dice el Señor, no. La ley es la ley. Nuestro Señor es un, un Señor de orden y es un Señor de justicia. Tú dices, bueno, eso es el Antiguo Testamento. Es lo que estamos leyendo, ¿verdad? Pero ¿te quiere sorprender a ti que el Señor habla de justicia en el Nuevo Testamento? Hay un pensamiento. Imagínate si de repente los gobiernos dicen vamos a hacer un gobierno de misericordia te gusta andar a cien millas por hora está bien te vamos a perdonar somos un gobierno de misericordia somos love and peace ¿tú te sentirías seguro de ir a la calle? pues yo creo que no si se vamos a hacer un gobierno de misericordia y viene un hombre y viola a una niña de diez años. Y dice, bueno, vamos a hacer misericordia. Lo vamos a perdonar. Una de esas va a aprender que no debe de ser esa barbaridad. Tú te sentirías bien. El Señor ha establecido los gobiernos en el sentido que los permite y Él les ordena que hagan justicia. Mira lo que dice y, le, y, y nos manda a todo su pueblo, al pueblo del Señor, a someterse a la institución establecida. Estaba viendo que un muchacho eh, lleno de problemas estaba huyendo de la policía en su carrito y la policía iba detrás las sirenas, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete radio, diez radio patrullas y no lo podían agarrar y se les metía, se les iba, se les iba. Realmente yo estaba viendo esa escena porque era interesantísimo. Ese hombre era un genio para escaparse de la policía. Era un entretenimiento ahí que salía y se le daba vuelta y cuando llegaba cerca de un traffic light, un semáforo, golpeaba los carros para que entendieran que se tenían que mover y abrir paso. Pero después de, de algún tiempo esperaron que se hiciera oscuro y cuando se hizo oscuro pues lo agarraron más de sorpresa. Y la familia estaba viendo ese evento por televisión. Y el muchacho terminó regresando ahí por donde estaba la casa de su familia. Y ahí toda la gente salió y se amotinó contra la policía. Contra la policía. Odiándola, odiando el orden establecido. Y mira lo que dice el Señor. Versículo 13. «Someteos por causa del Señor». A toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernantes como enviados por él para castigar a los malhechores y alabar a los que hacen el bien. El rey, en el tiempo que Pedro escribió esto, era el emperador romano, no era cristiano y no era alguien muy suave y tratable. Y sin embargo, dice el Señor, a través de Pedro, someteos a la institución humana, excepto si te indican que violen la ley de Dios. Si te dicen de que clames que el César, o que, que algo va en contra de tu fe, y que tú lo, lo, lo abraces, pues tú te rebelas. Pero si no te están diciendo que te rebeles contra Dios, tú obedeces a la autoridad establecida, porque Dios los ha puesto para mantener el orden. Versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, este es el deseo de Dios. El deseo de Dios, cuando tú te revelas contra la autoridad establecida, te estás revelando contra Dios. Este es el deseo de Dios, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Mostrando un buen ejemplo. Si vas a Romanos, capítulo 13... Versículo 3 al 7, dice, los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace mal. Dice, no tengas miedo a la autoridad, si te para la policía no tengas miedo si estás haciendo el bien, pero si acabas de robar un 7 Eleven pues claro que vas a estar afligido. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Si no quieres tenerle miedo a la autoridad, dice, haz lo bueno y tendrás elogio de ella. Pues para ti es un ministro de Dios. Fíjate, la policía es un siervo de Dios. Ni lo saben. Pero dice, es un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva, ¿lleva qué?, la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. La autoridad tiene autoridad dada por Dios de dar la pena de muerte. Así como lo escuches. Y sé que hay personas cristianas que rechazan eso, pero yo te estoy diciendo lo que dice la palabra del Señor porque es lo que estudiamos. Yo no te estoy diciendo lo que dicen los psicólogos, los psiquiatras, los filósofos, los políticos. Yo te digo lo que dice el Señor. El Señor establece que la autoridad tiene el derecho de establecer orden y poner pena, castigo. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que el hombre es malvado. Y Dios quiere que haya un poco de paz, un poco de orden en la sociedad, aunque la gente no sean cristianos. Imagínate que no hubiera autoridad y que no hubiera orden. Sería una catástrofe. Y el Señor, por su misericordia, quiere que haya una autoridad, aunque no sean cristianos, pero ellos tienen la responsabilidad, como le dijo el Señor a Pilato, la autoridad que tienes no la tuviera si no te hubiera sido dada de arriba. Y tienes que hacer justicia. Y ellos un día van a tener que dar cuenta ante Dios qué hicieron con la autoridad dada en sus manos. Van a tener que dar cuenta ante Dios. Pero vemos, pues, Ahora, en el capítulo 35 de Números, habla del vengador de sangre, que es el, es el responsabilizado de ajusticiar. Del 19 al 21 leemos del vengador de sangre que él mismo dará muerte al asesino, le dará muerte cuando se encuentre con él, y si lo empujó con odio, o le arrojó algo mientras lo acechaba y murió, o si lo hirió con la mano en enemistad y murió, al que lo hirió ciertamente se dará muerte, es un asesino, el vengador de sangre dará muerte al asesino cuando se encuentre con él. Si a ti te mataron tu padre, y tú eras el más cercano a tu padre, tu, su hijo, tú tenías la autoridad de venir y, y, y ajusticiar a ese hombre. Estamos. Esa era una autoridad por Dios. Ahora, ¿sabes qué? Hay un vengador de sangre que tiene la autoridad. Porque cuando el hombre peca, ¿contra quién peca? Contra Dios. David dijo, contra ti, contra ti solo he pecado. Cuando pecó con Betsabe, en adulterio, cuando mató al esposo de Betsabe, cuando engañó y dijo que no, que, que pues, eh, tratando de, de esconder lo que había ocurrido, dijo, contra ti, solo contra ti he pecado. Entonces vemos de que eh, cuando pecamos, pecamos contra Dios. Y cuando hemos cometido asesinato... ¿quién, ¿Quién de ustedes ha cometido asesinato? ¿Sí? Hermanos, dice la palabra del Señor que el que esté enojado con su hermano... Es lo mismo cuando cuando dice, habrás oído no matar, pero el que está enojado con su hermano ya ha matado. Pero usted solo yo soy el único que me ha enojado con mi hermano ustedes son inocentes, no le van a avisar a la policía. Entonces vemos de que todos hemos cometido asesinato. Es cierto. Es la palabra del Señor. Hermanos, es la misma semilla. Mira, la semilla de naranja es semilla de naranja, ya sea que haya producido el árbol o no la haya producido, es la semilla de naranja. Y el arbolito de naranja haya producido cien naranjas o todavía está empezando a crecer, es árbol de naranja. Y tú eres un asesino, hayas matado a alguien o no lo hayas matado, en tu corazón está el carácter de un asesino. dice hermano, no me ofenda. Pues yo no te estoy ofendiendo, es la verdad la que te ofende, y la verdad duele. Entonces nosotros hemos cometido asesinato, y hay un vengador de sangre. Porque cuando tú has clavado con tus palabras a alguien, y aquí nadie, nosotros hemos, nosotros siempre somos muy dulces. Jamás hemos dicho nada que sea ofensivo. Cuando nosotros hemos clavado a alguien con nuestras palabras, hemos asesinado a un hermano en la carne de Jesucristo. Y Él es el vengador de sangre. Y Él un día va a hacer justicia. Y dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, Hechos 17, que el Señor, a través de Pablo, dice, versículo 30, habiendo pasado Dios por alto los tiempos de ignorancia, hermanos, ya no es tiempo de ignorancia, Somos los, estamos viviendo en los últimos días, en serio. Oh, tú dices, ya he oído eso, está bien, te va a agarrar el Señor de sorpresa como un ladrón en la noche, pero a los creyentes no los va a agarrar como un ladrón en la noche, sino como el novio que viene por su novia. Habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres a resucitarle de entre los muertos. ¿Quién es este hombre? Jesucristo. Todo juicio ha sido entregado en las manos de Jesucristo. Y Jesucristo va a juzgar a todo hombre, a toda mujer. Y si tú no estás cubierto por la sangre de Jesucristo, vas a ser juzgado por tus obras. Y vas a recibir condenación, vas a recibir muerte, muerte espiritual, separación de Dios, separación eterna de Dios. Ahora, ¿quién es nuestro refugio? Porque nosotros tenemos un carácter asesino, tenemos un carácter homicida, naturalmente. Entonces tenemos que huir a nuestra ciudad de refugio. ¿Quién es esa ciudad de refugio para nosotros? Jesucristo. Entonces nosotros huimos a Jesucristo a, bu a buscar ese refugio. Y hay otro simbolismo precioso que yo decía, ¿por qué hasta la muerte del sumo sacerdote? El que había matado a alguien accidentalmente tenía que estar en la ciudad de refugio, pero cuando moría el sumo sacerdote podía ya estar libre. ¿Sabes por qué? Por una razón, porque el, el que estuviera en una ciudad de refugio quiere decir que había un recordatorio. Mientras estuviera en la ciudad, Él no tenía libertad de moverse en todos lados, porque había un recordatorio de su homicidio. Pero cuando, María, cuando moría el sumo sacerdote, se borraba el recordatorio de su homicidio. Y Jesús, nuestro sumo sacerdote, murió para borrar recordatorio de nuestros pecados. Entonces quiere decir de que tú has pecado y yo he pecado, pero si venimos a Jesús, nuestro refugio, y Él nos lava con su sangre, no hay recordatorio de nuestros pecados. Quiere decir que como el este está lejos del oeste, y como los cielos están sobre la tierra, así Él ha alejado nuestros pecados sobre nosotros. Y eso es hermoso. Esa es buena noticia. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Versículo 33. Así que no contaminaréis la tierra en que estáis, porque la sangre contamina la tierra, y no se puede hacer expiación por la tierra, por la sangre derramada en ella, excepto mediante la sangre del que la derramó. O sea que la tierra se contamina. Cuando tú pecas, tú contaminas tu hogar. Cuando tú pecas, tú contaminas la ciudad. No hay un pecado individual. Y así, las ciudades están contaminadas por el pecado del hombre. Y cuando tú pecas, acuérdate lo que te digo ahora, cuando tú pecas, tú estás contaminando tu hogar. Estás ensuciando tu familia. Estás ensuciando la tierra donde habita tu hogar. Y mira lo que dice el versículo 34, Y no contaminaréis la tierra en que habitáis, en medio de la cual yo moro, pues yo, Jehová, habito en medio de los hijos de Israel. Es un Dios de santidad. Jehová, vuestro Dios, anda en medio de tu campamento para librarte y derrotar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo y Él no debe ver nada indecente en medio de ti, no sea que sea parte de ti. Deuteronomio 23. Acuérdate. Jehová, vuestro Dios, anda en medio de tu campamento para librarte y derrotar tus enemigos delante de ti. ¿Quién anda en medio de nosotros, hermanos? Jehová para derrotarnos a nosotros o a nuestros enemigos para derrotar a nuestros enemigos busca Deuteronomio 23 versículo 14 Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento ¿para qué hermanos? para librarte, para salvarte gloria a Dios, ¿cómo estás María? amén para eso está el Señor en medio de nosotros para salvarnos para librarnos Gloria a Dios, hermanos. Mira, a veces tenemos un concepto equivocado de Dios. Muchas veces tenemos un concepto equivocado de Dios. Dice el Señor, pruébame y verás si no te bendigo. Pruebemos, probemos al Señor. Pídele al Señor bendición. Pero pídesela no como una persona malvada, escurridiza, que busca aprovecharse. Pídeselo como un hijo le pide algo bueno a su padre y quiere la bendición de su Padre, y quiere el gozo, y quiere la salud. Dios es un buen Padre y Él nos ama, y Él quiere que gocemos su gozo, y que Él quiere que gocemos su paz, y que gocemos su amor, y que gocemos su plenitud y, y estar completos en Él. Él quiere eso para nosotros. Él no quiere hacernos miserables. Él nos quiere sacar de nuestra miseria, de la miseria de nuestros pensamientos, de la miseria de nuestros sentimientos, de la miseria de nuestras acciones. Él quiere liberarnos de todas esas cosas. Ven a mí, dice. Venid a mí los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, y de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. El Señor quiere, quiere saciar tu sed, porque si tomas de la sed de este mundo, volverás a tener sed. Este mundo no te satisface. Si sí te entretiene... Sí te atrae, pero te destruye. Jesucristo te edifica, te bendice. Sé sabio. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Sé sabio. Mira, Jehová anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos delante de ti. ¡Qué bendición! Él quiere derrotar a tus enemigos. Tu enemigo no es tu jefe. Tu enemigo no es tu esposo, tu enemigo no es tu hijo o tu padre, tu enemigo es Satanás. Y tienes que venir al Señor, porque el diablo, el adversario, es el que busca destruirte. Y tienes que venir al Señor clamando por ayuda. Clama a mí, y yo te responderé, dice el Señor. Para derrotar a tus enemigos delante de ti, por tanto, tu campamento debe ser santo, debe ser apartado. Tú dices, bueno, la sangre de Cristo me santifica, es cierto nada te santifica excepto la sangre de Cristo pero santo quiere decir porque Jesús te ha santificado ahora apártate y vive para Cristo oh sí, con Cristo he sido crucificado es decir, tú pones a muerte las obras de la carne por el Espíritu esa carne está ahí peleando y tú la ignoras tú la crucificas tú dices no ¿cómo dices no? diciendo sí a las cosas del Espíritu no te le quedes mirando a la carne y diciéndole no, 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 no porque eso no sirve lo que tienes que decir es sí al espíritu sí a los estudios bíblicos sí a las reuniones de oración y ayuno sí a las reuniones de alabanza o de películas o de convivio entre hermanos sí, Y cuando estás diciendo sí le estás diciendo no a la carne de esa manera lo hacemos no tirándote latigazos te tiras latigazos y eso no te quita tu, tu carácter malvado a mí el que me tire latigazos o espinas no me va a quitar mi carácter malvado lo que me quita mi carácter malvado es poniendo los ojos en Jesús y siguiendo a Jesús y Él empieza a transformar mi corazón Él no debe ver nada indecente en medio de ti no sea que se aparte de ti hermanos, yo tengo miedo yo tengo un terror a sentir que el Espíritu se aparte de mí yo tengo terror tengo terror tengo terror porque una vez sentí eso y era una una uh, Prevención que el Señor me dio. Y no hice caso. Y yo sentí el espíritu. Hace varios años, varios años, sentí el espíritu que se empezó a apartar de mí. Y te digo, eso es horrible. Eso es horrible. Para mí es suficiente para no querer volverlo a experimentar. ¿Sabes? Porque si sientes que el espíritu se aparta de ti, es terrible. Y el mismo David dijo, no permitas que tu Espíritu Santo se aparte de mí. Yo te invito a que hagas negocio con el Señor. Cierra los ojos, ahí en silencio. Yo te invito a que hagas negocio con el Señor. Si tú sientes que el Espíritu se ha apartado de ti, si tú sientes que el Espíritu se está apartando de ti, ¿sabes qué? Él dice de que al corazón contrito y humillado no despreciaré. Pídele al Señor perdón. Si tú quieres probar más del Señor, dile, Señor, háblame, déjame probarte. Pídele. No tengo que decirte cómo. Tú pídele. La hermana Laura va a tocar una alabanza y deja que el Espíritu trabaje en tu corazón. Y si nunca has recibido a Cristo, hoy lo puedes recibir. Pídele al Señor perdón por tus pecados y pide que sea Señor de tu vida y Él entrará. Así que, este es un momento privado entre tú y el Señor es un momento santo porque el Señor está haciendo trabajo en tu corazón mis hermanos me dicen hermano yo ya me di cuenta que usted hace catéteres para el corazón mira de eso no sirve lo que sirve son los catéteres espirituales la palabra del Señor gloria al Señor lo que sirve es la palabra de vida eterna lo que sirve es el amor de Jesucristo eso es lo que sirve. Y el Señor aquí está para hacerte una catalización en tu corazón, para darte vida, para darte sanidad. Pero tienes que ser sincero. Porque así como una persona no puede recibir una, una atención médica si no va donde el médico, tú no puedes recibir atención espiritual si no le abres el corazón a Jesús. Ábrelo y dile, Señor, yo soy malvado. O, Señor, te doy gracias... El Señor te ha estado bendiciendo, no seas desagradecido, reconoce lo que el Señor te ha dado y dale gracias. Te damos gracias, Padre Santo, porque Tú nos limpias y Tú nos perdonas. Y ahora rogamos, Señor, que busquemos siempre refugio en Ti, que descansemos en Tu obra, en la cruz, y Padre Santo, que caminemos en santidad. Derrama tu Santo Espíritu en tu pueblo y que la gracia, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros. te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.